0: Yes, herrlicher Sonntag bis jetzt schon, oder? Wie wir Gottes Liebe so krass erfahren dürfen, oder? Durch den Lobpreis, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Lobpreis war heute wirklich was Besonderes. Danke euch, danke das Team. Ihr habt uns so in die Gegenwart, in, in die Liebe Gottes geführt, oder? Hat das noch jemand gemerkt? Yes, genau. Der ganze Gottesdienst spricht schon von Liebe. Liebe. Vornherein die Kindereinsegnung, wie die von Gottes Liebe zeugt, oder wenn wir uns mal anschauen, die, die Kultur von damals, also die griechisch-römische Kultur, für die war, waren Kinder eigentlich nichts wert. Also die Römer dachten sich, okay, Kind sein, okay, da muss jeder einmal durch, aber, aber das war nichts Besonderes und das Leben als Kind war einfach nichts wert. Wenn wir uns die Heiden von damals anschauen, waren für die waren Kinder sogar eine finanzielle Belastung. Die wurden teilweise an der Straße ausgesetzt und dann wurden die missbraucht nachher als Sklaven angenommen, Prostituierte und so weiter und so fort. Und Jesus sagt zu der damaligen Zeit, ey, bringt die Kinder zu mir. Die Kinder haben einen Wert, ich liebe die Kinder. Allein dieses Ereignis zeigt schon so groß die Liebe Gottes, oder? Yes, wieder das Thema Liebe. Warum eigentlich? Ich habe hab mal nachgeschaut, vor zwei Monaten hat Dorian über das Thema gepredigt. Ich habe mir extra seine Predigt nochmal angehört, damit sich das nicht überschneidet. Aber warum predigen wir wieder über Liebe? Wisst ihr, in der Bibel steht, dass die Gesetzlosigkeit in einer Zeit überhand nehmen wird, so groß werden wird, dass die Liebe in den meisten Menschen erkalten wird. Und ich glaube, dass wir deshalb umso mehr über Liebe predigen müssen, damit diese Liebe neu entfacht wird, dass diese Liebe einfach in uns Menschen wieder neu, neu zu brennen anfängt, oder? Deswegen hoffe ich, dass es für euch nicht zu so viel wird, dass wir wieder über Liebe reden. Genau, wir sind noch in unserer Predigtreihe Blickwinkel. Mein Blick und die Liebe Gottes. Wisst ihr, ich will einmal kurz Wiederholung vielleicht vielleicht wisst das für den einen Wiederholung für den anderen was Neues. Die Bibel zeigt uns mit zumindest abgeleitet vier Arten von Liebe im Griechischen. Ja, einmal die größte Art der Liebe Agape. Das ist göttliche Liebe, völlig hingegebene Liebe, bedingungslose Liebe. Ja, dann Philia. Das ist die freundschaftliche Liebe. Ja. Thomas ist mein Freund, Dorian ist mein Freund, das ist Philia-Liebe. Ich hoffe, ich hoffe aber, dass wir durch den Heiligen Geist, ich, dass, darauf will ich am Ende noch eingehen, dass wir Agape-Liebe zueinander haben. Ja? Dann Eros, das ist die erotische Liebe, Liebe zwischen Mann und Frau. Und Storge ist die kindliche, elterliche Liebe. Ja? Ich will heute zum großen Teil auf die Agape-Göttliche Liebe eingehen und auf die Philia-Liebe so wie wir Menschen oft ja, die Liebe sehen oder die auf Liebe antworten. Ja? Und wir finden im 1. Korinther, Kapitel 13, da zeigt Gott so klar, was Liebe ist. Da werden viele sagen, das sind die Eigenschaften der Liebe, aber wenn ich diesen Bibeltext so lese, ab Vers 4 will ich gleich lesen, dann, dann liest sich das so, als wäre das irgendwie eine Personenbeschreibung. Ja? Die Liebe ist... Langmütig und und und. Das liest sich so, okay? Wir lesen über wir hören von irgendeiner Person und Gott sagt selbst von sich, er ist die Liebe. Ja, also er beschreibt seine Eigenschaften in diesem Bibelabschnitt. Ich will ihn einmal vorlesen. Die Liebe ist langmütig. Also, langmütig ist eine krasse Form von Geduld, kann man so sagen. Und wenn wir den ersten Satz lesen, dann dann hört es bei den meisten schon auf, oder? Die Liebe ist langmütig. Wir beten oft, Herr, schenk uns Geduld, gib uns Geduld, ich will geduldig sein, ich bin so ungeduldig. Aber Gott gibt uns nicht Geduld, er gibt uns ja, Umstände und Ereignisse, wo wir Geduld lernen können. Wisst ihr, ich habe für Geduld gebetet und jetzt habe ich eine schwangere Frau zu Hause. <lacht> Nee, das ist was Wunderbares, aber ich glaube, ihr alle wisst, dass man sich als Mann dann schon ein bisschen mehr anstrengen muss, oder? Yes, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prallt nicht, also sie macht sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wisst ihr, dass das das einzige Vollkommene auf der Erde ist? Die Bibel sagt uns, alles wird irgendwann aufhören, aber die Liebe die hört niemals auf. Das ist so genial. Und wenn wir diesen Abschnitt über Liebe lesen, ja, dann erkennen wir ganz schnell, das Liebe eigentlich, was die Gesellschaft heute aus Liebe gemacht hat, das hat eigentlich gar nichts mehr mit dieser Liebe zu tun, die hier in der Bibel beschrieben wird, oder? Die Gesellschaft sagt gerne, okay, Liebe ist ein Gefühl. Ich muss irgendwas fühlen, ich muss Schmetterlinge im Bauch haben. Mir muss es gut gehen. Die Liebe ist oft ein Geschäft geworden, ja? Valentinstag, ich meine, ich mag Valentinstag auch. Wir gehen dann auch gerne essen, aber die Liebe wird irgendwie verkauft, oder? Da muss es irgendwas Besonderes geben. Herzen und Blumen und, und so weiter. Die Liebe hat fast immer mit Sex zu tun in der heutigen Gesellschaft, oder? Fast immer. Liebe ist in der heutigen Gesellschaft ein Geben und ein Nehmen. Wenn ich dir etwas aus Liebe gebe, dann erwarte ich auch etwas zurück. Ich muss etwas zurückhaben, weil was habe ich denn davon, wenn ich dich liebe und dir alles gebe? Ich muss ja auch irgendwas davon haben. Liebe kann nicht ewig sein, das sehen wir in der Scheidungsrate. Das sagt uns die Gesellschaft heute, oder? Aber Gott sagt, Liebe ist ewig. Und ich glaube, Liebe ist nicht bloß ein Gefühl, Liebe ist ein Lebensstil. Aber die Gesellschaft ist so kaputt, hat ein so verdrehtes Verständnis über diese Liebe. Wir sehen das schon im Alten Testament, dass die Menschen schon damals... Oder viele Menschen überhaupt keine Ahnung hatten, was Liebe ist. Wisst ihr, das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber ein Sohn von David, Amnon, ich weiß nicht, Bibelleser kennen den vielleicht, Amnon hat seine Halbschwester Tamar geliebt, sagt uns die Bibel, ja. Er hat sie geliebt. Er wollte, er wollte sie einfach haben, das war seine Halbschwester, er konnte sie nicht haben, aber er wollte sie unbedingt haben. Und er hat sich irgendwie eine Hinterlist einfallen lassen, um sie irgendwie rumzukriegen, und hat sie nachher vergewaltigt. Seine Halbschwester, okay? Er hatte ein komplett verdrehtes Verständnis von Liebe. Er hat gesagt, er liebt sie und macht sie dann so fertig. Und wisst ihr, was die Bibel danach sagt? Sein Hass zu ihr war noch viel größer als die Liebe zu ihr. Komplett verdrehtes Verständnis von Liebe, ja? Wir sehen, weil es keine Liebe damals unter Brüdern gab, hat der eine Bruder, der erste Mord war ein Brüdermord. Der eine Bruder hat seinen anderen Bruder umgebracht. Dort hat keine Liebe geherrscht. Und Gott hat damals die sündige Natur des Menschen gesehen. Er hat gesehen, wie kaputt die Menschen sind. Und wenn wir uns das Alte Testament einmal durchlesen, dann sehen wir oft, okay, wenn du das machst, dann passiert das. Wenn du das machst, dann, dann musst du diese Strafe bekommen. Gott hat das Gesetz gegeben aber viele sehen das Gesetz als etwas richtig Böses und Gruseliges, was Hartes. Aber wenn wir uns das Gesetz genau anschauen, das hat einfach so krass auf die Liebe Gottes hingedeutet. Ich will euch ein Beispiel nennen. Ich habe letztens so eine Diskussion mitbekommen, wo eine Person hat ein Kind gekriegt und eine andere Person hat zu ihr gesagt, ja, in der Bibel steht ja im Gesetz, Jetzt musst du ein Monat oder zwei Monate zu Hause sein. Ich weiß gerade gar nicht, wie das da genau steht. Gott hat das ja nicht umsonst gesagt, dass es da drin steht, oder? Kennt ihr solche Aussagen? So ganz gesetzlich, so schön fromm. Gott hat das ja nicht umsonst gesagt, dass, es, dass du zu Hause bleiben musst. ja? Aber ich denke mir, wenn ich mir die damalige Kultur anschaue, was war die Frau damals? Die Frau war extrem wenig wert, oder? Die Frau musste mal lochen, die musste arbeiten, den Haushalt schmeißen, die Kinder erziehen und die war für, für die Männer oft irgendwie ein Sexobjekt. Wenn wir uns das mal anschauen, die Kultur, ja. Natürlich musste Gott dann sagen, um die Frau zu schützen, ey, du musst dich jetzt ausruhen, weil die Männer, ich weiß nicht, ob die zu blöd waren damals, aber die haben es ja nicht gecheckt. Deswegen hat Gott einfach seine Liebe zu der Frau gezeigt und gesagt, ey, du musst dich ausruhen. Du musst dich ausruhen. Wenn wir das auf heute beziehen, heute leben wir nach dem Gesetz der Liebe, ja? Wir brauchen sowas nicht. Für uns ist die Frau etwas Wertvolles. Wir sehen doch, wenn, die Frau, wenn es der Frau nicht gut geht, oder? Wir, wir müssen nicht irgendwas vorgeschrieben bekommen. Aber Gott hat das vorher gemacht. Und er hat gesehen, die Menschen, die Menschen das, das wurde vielleicht eine Zeit lang besser, aber die Menschen haben sich von dem Gesetz abgewandt, Ja? sind weggegangen, haben gesündigt und das hat einfach gezeigt, wie krass sündig die Menschen sind. Das Gesetz hat einfach gezeigt, wie, wie heftig die sündige Natur ist. Und es musste etwas Neues her, ja. die, Liebe, die Liebe musste revolutioniert werden. Ja. Und das hat Gott durch Jesus gemacht. Er ist selber auf die Welt gekommen. Er ist selber gekommen, hat sich aufgeopfert, ist am Kreuz gestorben für dich und für mich, damit das Gesetz der Liebe, dieser Bund der Liebe besiegelt werden kann. ja? Damit wir ein neues Herz haben. Damit wir ein neues Leben haben. Uns wird jetzt nichts mehr vorgeschrieben, wenn wir aus der Liebe leben. Uns steht Die Bibel sagt, es steht auf unseren Herzen geschrieben, oder? Die Liebe steht auf unserem Herzen, durch Jesus geschrieben. Das war jetzt eine kurze Wiederholung. Ich möchte mit euch in eine Geschichte einsteigen von einem stinknormalen Menschen in der Bibel, wo wir die Liebe Gottes, so die Entwicklung sehen können. Er war ein ganz normaler Mensch, Fischer, nichts Besonderes zur damaligen Zeit, musste im Wind und Regen arbeiten. Er hatte einen ganz normalen Job, war wahrscheinlich nicht so gut bezahlt. So ein Zöllner war wahrscheinlich irgendwie ein höherer Job, aber da wurde er von den Menschen gehasst. Ich merke gerade, dass mein Job auch nicht gerade so beliebt ist bei den Menschen. Ich bin selber TÜV-Prüfer, ich werde auch oft nicht gemocht, aber ich kann auch nichts dafür. Ähm, ihr müsst einfach mit vernünftigen Autos kommen, genau. Auf jeden Fall war er Fischer. Und Jesus hat ihn berufen. Er sagt zu ihm: Petrus, komm, folge mir nach. Und er sieht seine Fähigkeit als Fischer und geht darauf ein und sagt, hey Petrus, du sollst jetzt Menschenfischer werden. Ja, ich weiß nicht, was Petrus sich dachte. Er dachte sich wahrscheinlich, okay, schlimmer als mein Job kannst du nicht werden. Oder wie auch immer. Er ist mitgegangen, mit Jesus gegangen und hat alles miterlebt, ja? hat gesehen, wie Jesus Wunder tat mit seinen anderen hier elf Kollegen hat er gesehen, wie Jesus Wunder getan hat, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie die Liebe von Jesus einfach jeden Menschen zuteil wurde, der ihnen begegnet ist. Ja? Und Petrus war, war irgendwie ein krasser Typ. Wenn wir, wenn wir uns die Geschichte noch anschauen, er, er ist sogar auf dem Wasser gelaufen. Das ist schon heftig, oder? <lacht> heutzutage können wir das wahrscheinlich nicht mehr verstehen, aber Petrus, und er dachte sich wahrscheinlich auch, okay, ich bin irgendwas Besonderes. Er war, er war offensichtlich irgendwie, irgendwie so ein Großmaul, hat, hat viel, viel von sich gehalten. Ja? Die Jünger haben einmal diskutiert, wer denn unter ihnen der Größte sei, ja? wer denn der Beste ist. Und Petrus dachte natürlich, ich bin der Beste. Es ging einmal die Diskussion los, dass alle werden Anschluss an Jesus nehmen und ihn verlassen. Und Petrus so, ne, die, die ganzen anderen vielleicht, ja, aber ich ganz bestimmt nicht. Ich bin was Besonderes, Jesus, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde immer bei dir sein. Jesus hat ihn ganz ruhig den Mund zugemacht, gesagt, du wirst mich noch dreimal verleugnen. Das wollte er nicht hören. Aber wenn wir die Geschichte kennen, dann sehen wir, dass Petrus ihn wirklich verleugnet hat. Ja? Zur schwierigsten Zeit von Jesus, sage ich mal, stand Petrus ihm nicht bei und hat ihn dreimal verleugnet. Er hat gesagt, dass er ihn nicht kennt, mit ihm nichts zu tun hat. Nichts. Und nachdem der Hahn dann dreimal oder zweimal gekräht hat, ich weiß es nicht mehr genau, schaut Jesus ihn an und Petrus schaut direkt in die Augen von Jesus und ich kann, mir nur, ich kann mir nur bildlich vorstellen, wie er die Liebe Jesu gesehen hat und wie er von sich selber aus enttäuscht war. Ich habe Jesus verleugnet. Ich, hab, ich stand ihm nicht bei. In seiner schwierigen Zeit, er wird jetzt hingerichtet und ich stehe ihm nicht bei. Ich kann mir nur, nur ein bisschen vielleicht ausmalen, wie, wie sich Petrus gefühlt haben muss. Er war fertig, er war kaputt. Er, die Bibel sagt uns, er hat bitterlich geweint. Wie ein kleines Kind wahrscheinlich. Er ist dann wieder zurückgegangen zu seinem alten Job. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch irgendwelche Hoffnung in sich getragen hat. War wieder Fischer. Und bis nach Jesu Auferstehung ist Jesus den Jüngern begegnet. Und Jesus ist auch Petrus begegnet. Und er fängt ein Gespräch mit Petrus an. Dieses Gespräch will ich uns einmal vorlesen. Johannes 21, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm. Ja, Herr, du weißt dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Bis hierhin erstmal. Wenn wir uns die ganzen Umstände anschauen, ja. Petrus war komplett am Boden zerstört, okay. Er war fertig. Und Jesus geht hier mit diesen Fragen nochmal auf, seinen, auf, auf Petrus Stolz ein, ja. Er geht darauf ein, ja, dass er damals, damals so stolz war, ich werde dich nicht verraten. Jesus ist hier so liebevoll, er wirft ihn das nicht vor. Er versucht mit diesen drei Fragen einfach, dass Petrus sein komplettes Versagen hinter sich lassen kann. Ja? Sein ganzes Versagen. Jesus wirft dir niemals etwas vor. Er geht darauf ein, um dich zu prüfen. Und um dir die Möglichkeit zu geben, alles hinter dir zu lassen, okay? Jetzt, wenn wir uns die Antwort von Petrus anschauen, Jesus fragt ihn, liebst du mich mit einer Agape-Liebe? Liebst du mich mit einer hingebungsvollen Liebe? Liebst du mich mit deinem ganzen Sein? Okay? Und Petrus antwortet ihm, Herr, ich hab dich lieb, Philia-Liebe. Jesus fragt mit Agape, er antwortet mit Philia. Ja, Herr, ich hab dich lieb, aber... Das ist, so, das ist eine Liebe, die immer, die immer etwas zurückerwartet oder immer nur eingeschränkt ist, ja. Und Jesus fragt ihn, liebst du mich wirklich voll und ganz, mit deinem ganzen Sein? Petrus sagt, ich habe dich lieb, aber... Sehr bescheiden, ja. Ja, er, er, er war nicht mehr so stolz, er, er, er war einfach bescheiden, er, er konnte nicht mehr voll und, ganz, voll und ganz Ja sagen. Wenn ich mir vorstelle, wie er vorher mit Jesus geredet hat, dann kann ich mir vorstellen, Jesus, ich bin für dich, ich gebe mich komplett für dir hin und da redet er, ja, ich habe dich lieb. Jesus sagt zu ihm, weide mein Lämmer. Er fragt nochmal, Petrus antwortet wieder mit Philia-Liebe, hüte meine Schafe. Dann fragt Jesus mit Philia-Liebe und hinterfragt quasi seine Philia-Liebe, hast du mich wirklich lieb, Petrus? Und Petrus sagt, Herr, guck du selber. Ich, ich habe ich hab keine Ahnung, das ist so seine Antwort. Ich weiß es nicht, Herr, du, prüfst du. Ich sag ja, aber prüft du, mein Herz. Du bist allwissend, Jesus. Du weißt ganz genau, ob ich dich liebe oder nicht. Und Jesus sagt, weide meine Schafe. Wisst ihr, ich habe mir mal die griechischen Wörter angeschaut. Ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, Jesus sagt immer das Gleiche. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Ich dachte, es wäre das Gleiche. Aber ich habe mir das mal angeschaut. Im Griechischen finden wir für das Wort Weide Bosko und für das Wort Hüten Moment Pomaino. Und das sind zwei verschiedene Sachen, ja. So wie ich das sehe, hat Jesus die Messlatte erstmal ganz hochgesetzt, gesetzt, hat gesagt, weide meine Lämmer. Wenn man sich das mal anschaut, wie Lämmer geweidet werden, die müssen, man muss sie auf den Arm nehmen, Milch zu trinken geben, man muss sich richtig um die kümmern, ja, um sie zu versorgen, okay. Die nächste Aufgabe war, hüte meine Schafe. Da musste so, aus laut den Griechischen musste man die Schafe versorgen, den Essen geben, den, die pflegen. Das war eine Aufgabe, die ein bisschen tiefer gesetzt war. okay? Weide meine Lämmer war die höchste Aufgabe. Danach ein bisschen tiefer. Und dann Weide meine Schafe waren noch ein bisschen tiefer. Also die Antwort von Petrus, ich glaube persönlich, wenn wir hingebungsvoll lieben, wenn wir uns voll und ganz Jesus hingeben, mit völliger Hingabe, dann können wir, Verantwortung übernehmen. Dann können, wir, dann können wir dienen, dann können wir Vollgas dienen. Aber wenn wir, wenn wir mit Philia-Liebe antworten, ja? wenn wir sagen, ich liebe dich, Herr, aber ich weiß nicht, ob ich mich dir ganz hingeben kann. Ich weiß nicht, wenn jetzt Verfolgung kommt oder Hungersnot kommt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, dass wir dann nicht vernünftig dienen können. Wisst ihr, eine hingebungsvolle Liebe führt zwanghaft zum Dienen, glaube ich. Eine hingebungsvolle Liebe. Du wirst nicht hier in den Reihen doof rumsitzen, du wirst das nicht können, du wirst aufstehen und etwas für sein Reich tun. Wenn du ihn wirklich mit, voll, mit vollem Herzen liebst, ja dann kannst du was bewirken. Dann kannst du was bewirken in seinem Reich. wisst ihr nach diesem Ereignis Ja, und nach diesen Fragen fragt, sagte Jesus zu ihm, wahrlich, wahrlich, in Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, du, gütetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hand ausstrecken und ein anderer wird dich gütten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies sagte, gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich nach dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hat, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen, diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Wisst ihr, ich kann mir das so vorstellen, dass Petrus sich da umgedreht hatte und Jesus nachfolgen wollte und dann sieht, okay, aber was ist eigentlich mit dieser Person da? Was ist eigentlich mit ihm da? Und Jesus hat das direkt korrigiert. Ey, hingebungsvolle Liebe, du brauchst nicht auf andere schauen. Sieh zu, dass du nachfolgst. Was die anderen angeht, das lass mal meine Sorge sein, sagt Jesus. Das lass meine Sorge sein, aber das, was du machen kannst... Das tu, gib Gas. Das Lobpreisteam darf gerne schon nach vorne kommen. Wisst ihr, wenn wir uns das Leben von Petrus weiter anschauen, dann hat dieses Ereignis ihn, ja oder nach diesem Ereignis hat er nochmal eine 180-Grad-Wendung gemacht, kann man sagen. Einige Ausleger sagen, okay, er konnte da noch gar nicht mit der Agape-Liebe antworten, weil der Heilige Geist noch nicht da war. Das kann gerne sein. Aber die Geschichte zeigt einfach, wie wir oft auf die Liebe Gottes antworten. Die Geschichte zeigt, dass wir oft irgendwie mit Philia-Liebe antworten und uns nicht ganz hingeben können. So wie das bei Petrus der Fall war. Er hat versagt. Jesus schaut nicht auf das Versagen, gibt ihm eine zweite Chance und gibt ihm die Möglichkeit, all das in, hinten zu lassen und fordert ihn auf, folge mir nach, tu etwas für mich, schau auf meine Liebe zu dir, schau auf das, was ich für dich getan habe und gib dich ganz hin, gib dich ganz hin, schau nicht auf andere, gib dich ganz hin. Und Petrus wo der Heilige Geist kam, wir sehen, seinen Beruf hat er weiter ausgeübt. Er war, er war weiterhin Fischer, aber Menschenfischer. Er hat sich voll und ganz hingegeben für den Dienst. Ja? Wir sehen in der Bibel, dass er nicht ganz perfekt war. Er hatte immer noch Fehler, hat immer noch irgendwie was falsch gemacht, mal geheuchelt und so weiter und so fort. Aber er hat sich ganz hingegeben. Eine Predigt. Wie viele Leute haben sich bekehrt? 3.000? 3.000 Leute durch eine Predigt. Er hat sich voll und ganz hingegeben. Er hat sich Jesus hingegeben. Er hat sich den Menschen hingegeben. Er wollte Menschenfischer sein. Er wollte alle Menschen von dieser Liebe Jesu überzeugen und einfach zu dieser Liebe Jesu führen. Er ist ein krasser Typ geworden. Wisst ihr, und die Bibelstelle im Johannes zeigt, er hat sich vorher selbst gegürtet, ja. Das deutet auf sein, und nachher wird ihn jemand anders gürten und hinführen, wohin er nicht will. Das deutet auf seinen Tod hin. Er ist mit hingebungsvoller Liebe gestorben, als Märtyrer. Er hat sich komplett hingegeben, hat gesagt, hier bin ich, Jesus. Ich sehe deine Liebe und ich will diese Liebe weitergeben, weitertragen. Ich will alles für dich geben. Ich bin bereit, sogar mein Leben für dich hinzugeben. Wahnsinn, oder? Die Überlieferung sagt, dass er auch gekreuzigt werden sollte. Aber er hat gesagt, ich bin es nicht wert, wie Jesus gekreuzigt zu werden. Sie haben ihn kopfüber, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Und er ist dahin gegangen, wo er selber nicht hin wollte aber die Liebe Gottes die hat ihn da hingetrieben. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und du denkst dir, was hat das mit dieser Liebe auf sich? Wisst ihr, ich durfte diese Liebe in meinem Leben so krass erfahren. Gott hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und ich bin dankbar dafür. Wisst ihr, mein Leben hat jetzt endlich einen Sinn. Vorher bin ich irgendwo hingegangen, habe selber gemacht, was ich wollte und heute versuche ich mich voll und ganz Jesus zur Verfügung zu stellen und ich wünsche mir, dass du von dieser Liebe heute schmeckst, dass du diese Liebe heute spüren kannst und erleben kannst, dass du sehen kannst, wie gut und groß Jesus ist. Ich möchte dich einladen zu beten, wenn du dir denkst, okay, diese Entscheidung kann ich nicht alleine treffen, du kannst gerne hier nach vorne kommen, wir können gerne für dich beten. Jesus steht heute mit offenen Armen da, und fragt dich, liebst du mich? Wie antwortest du auf diese Frage? Ja, Herr, aber, oder sagst du, hier bin ich, Herr, sende mich. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Riesenliebe, die du uns erweist. Danke, Vater dass du uns Jesus gegeben hast, dass die Liebe revolutioniert wurde, dass wir jetzt aus dem Gesetz, aus dem Gebot, dem größten Gebot der Liebe heraus leben können, füreinander da sein können, für Menschen da sein können und uns ganz dir hingeben dürfen. Danke, Jesus. Ich bete, dass diese Liebe hier jeden Einzelnen überflutet, dass diese Liebe in jedem Einzelnen im Herzen wieder anfängt zu brennen, Jesus. Das kannst du allein tun. Durch deinen heiligen Geist, Jesus. Danke, Jesus, dass du heute wirkst. Dass deine Liebe so groß ist und niemals aufhört. Du wirfst uns unsere Schuld nicht vor, Jesus. Du gibst uns die Möglichkeit, alles hinter uns zu lassen und dir nachzufolgen. Auf dich zu schauen, auf dein Kreuz zu schauen. Du hast dein Leben für uns gegeben. Jesus, wenn uns das klar wird, am Kreuz hast zugesprochen, es ist vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen und wir dürfen zu dir kommen, Jesus. Zu dir. Danke, Vater. Danke für deine Liebe.